0: 欢迎收听呼和 h o 热度广播和蘑菇广播，然后年底了，我们给大家嗯盘一盘这个二零一六年吧。还、嗯、行，对，哎妈、哦
1: ！哇塞，竟然可以这样！嗯、呃、嗯
2: ，我先并,并不要求你对，
1: 突然有声音。是是是，我先说一个比较自夸的事吧。然后今天录音的时间是二零一六年十二月十七日。嗯，二零一六年十二月十六日是某某广播两周年
2: ，嗯，吃蛋糕喽！对
1: ，相当于今天我我跟熊猫熊猫帮我给自个儿过个节，某某广播连连过个节，正好记录一下这一周年，啊，这个那个不是两年吗？啊不，就我就说一周年，一年一年做个记录嘛。对，正好又是年底，然后连回忆回顾一下，看看我们。作为这个中华人民共和国这个公民，这一年过来过得怎么样？对，你一下提的好大，是。而
0: 且其实十十至年底，这个各大台也都开始了各自的盘点，对，包
1: 括咱们自己的生活也都开始盘点。呃，约这个久未谋面的朋友吃个饭，对，然后把老同学也见见面，来到了沪市，所以我们来到了沪市，虽然月月见，对，说怎么的那个月
0: 月带着周周来
1: ，是，嗯。
0: 呃，刚才我俩已经说话了，你们俩开始自报家门吧。嗯，嗯
1: 啊，我是蘑菇广播的丫头。嗯，嗯
0: 然
2: 后我是青雨巷的强子。<笑><笑>必须得打广告。台
1: 长已经有人罢工了。<笑>这一期可以往往广告里加
0: 。还有一个祭奠模型的，但是那个睡着
1: 了。祭奠模型模型累坏了。坏了那个突感那个偶偶感风寒。
2: 祭、嗯、奠<笑>模型盘手腕盘累坏了。<笑>
1: 对
0: ，嗯嗯，二零一六， 2016, 呃，首先就是二零一六，好像呃，呼和浩热度广播这面，关于这个社会娱乐话题，好像基本没怎么聊，因为好像是没空
1: 。我原来其实前两天高原，嗯，这个、嗯、其实还挺多事。听众都、嗯、都知道的，嗯、就是高原跟我聊了一下，嗯，说咱们这个阅读物语，嗯，二零一七年还是要做起来，嗯，其实就是想及时的能不能。对这个实事问题，或者说无论就是就是什么方向吧，反正有一些想关心的实事问题，进行一下及时的点评。嗯、我想的就是二零一七年的话，就是确实就把这个《阅读物语》重新再、嗯、再拾起来。对
0: ，对。呃，其实我那个我跟强子这边就是，本台的实事节目基本都在一球里面
1: ，对，都都能融得进去<笑>，
0: 都在那个里面。
1: 对，嗯。最后都不都是本泽马的问题啊？对对，
0: 嗯，二零一六年其实，首先就是从年初看，还是一个挺就是人为的大事儿，还是挺多
1: 的。今年，每年的时候，咱们到这个时候，有时候或者到春节吧，中人吧，喜欢在二月份的时候觉得是过年。嗯，二月二零一六的二月份，其实有点，我觉得有点高开。低走的那种感觉，就是二零一六年觉得会是一个比较舒、比较舒心。你还记得熊猫？咱们那前就是开年的时候，咱们在做就是体育节目的时候，都说今年是个大赛年。说今年大赛年一定会出现很多很美好的回忆、精彩的比赛，然后或者说有惊心动魄的一些一些感想。但后来发现并
2: 没
1: 有，有都有，但是都太有了。二零一六年就是太有了。就现在发现，就是可总结的、可啧舌的，或者可高兴的，或者可这种觉得唾弃的太多了。嗯，一年现在一年一年过的，觉得事儿太多，有点烦躁了。对，这
2: 个、咱们就挨个儿唾
1: 。对，嗯嗯
0: ，呃，其实顺着银河上来说，高开低走，我觉得二零一六年最符合这个高开低走的。就是中国男子足国家男男子足球国家队其实是高开低走，年初的亚洲杯，然后有一个惊艳的一个表现，然后结果到现在这个年尾，反正也是个。嗯，比较惨淡的一个结局吧。从
1: 我个性来讲，嗯、咱今天就是因为既然聊不总结嘛，就不说一些技术性的专业的东西。嗯、从个人感情来讲的话，我目前来讲，熊猫也知道，因为我们私下聊的时候，其实我的愤怒程度比节目里要大得多
2: 。对
1: ，呃，还是就是从我个人来讲的话，我实在不能接受一些你明明能做到，但恰恰你故意不做到的一种结果。这可能是我我自己内心来来讲，就是我本人的原则，就是要么就不说，要说了你就、嗯、就就你你好好做。其实从商业角度来讲，熊猫这是一个百利而无一害的事儿。我实在想象不到这么大的一个市场，<对>你不把它做好了，你不不想多挣钱，我我理解不了这个事儿
0: 。但是我感觉是有一个中国人惯有的一个心理的一个。感受，嗯，造就了这一次的，嗯、就是一系列的这样的一个，就是侥幸，嗯，中国人特别爱抱这种侥幸心理，嗯、呃
1: ，咱们中华民族有五连胜，咱们中华民族这个两千年以来养成很多很多这个就是优秀的，比那个传统啊，或者习俗，就是、嗯、或者是习惯，就是好大喜功，这是一条，嗯、然后听得了这个好话，听不了不好的话，这也是一条，嗯。我觉得在中国足球的二零一六年来讲，这好多的一些经典的这个好,、嗯、好、好、好，就是好传统都泛出来了。
0: 对，嗯
1: ，包括我自己，其实我个人目前回忆起来的话，嗯、我可能对这个中国足球的这个现状，其实确实还是有点乐观，嗯，或者说对于很多的现状估计不足。嗯、包括二零一六年这一年，就是跟你们认识的越来越熟了以后，发现、嗯。脱离开一线二线城市以外，中国足球的现状非常非常的，堪忧。对，包括老白，其实我特别想的是，能、嗯、就是有时候可以跟老白聊聊这种产业问题，就是这个现状实在是是就是小众。嗯，就是咱提一个咱们自个儿喜用的词，原来中国足球在中国是小众。嗯嗯。嗯
0: 对这个，呃，记得有一次在一、e、球里面也聊过，我跟强子两个人，就聊、嗯、你看，这个中中超顶级队每年还在砸这个数以万计的这个钱，嗯，而且当时一算，亿级，对，就是最近这个奥斯卡，折合下来将近七亿人民币，嗯、买一个球员。然后结果，我们昨天在做《一球门人》节目的时候，我们聊到中优，其实都不用以，有五千万着急就冲超了。嗯，这是这是当年主教练说的话，说给五千万，保证能冲超。对，这就是一个上层跟下层，而且年终董路还说了一句话，说当时说绿城嘛，嗯，就是千万不要降级，降级中甲深似
1: 海。嗯嗯，有时候其实董路这个，咱多说一句啊，我也不怕，就是这是我个完全个人的这个这个看法意见，嗯，我也不怕在节目里说。其实很多人评价董路这个在欧洲杯，在这个中国足球这个事儿上，好像大肆的炒作了一下，嗯，自己他自己的这个最近正好利用这两件事情，嗯，这个自己的直播做的现在目前也风生水起，但是我觉得就是从他第一次在车中啊，就是咱们中国队那次、嗯。输给了乌兹别克斯坦，嗯，然后最后董路这个就是那种愤怒的眼泪，嗯，我相信百分之九十五是真的，嗯、因为毕竟他是整个的生命，包括他的自个儿的产业呀、啊，他自己的前途什么都放在足球上，嗯，他就像刚才我说的，他希望这个产业能够是、呃、能够健康发展，对、嗯，因为他的整个投入在这里边，嗯、他的那种悲愤的心情是完全有理由的。
0: 而且董路，我想为他说句公道话，就是因为我关注他还挺久的，有个几年时间了。就是其实他中间就是他一直就像刚才银银河说，他一直想靠着足球干点事儿。对，包括他在乐视，他做出好低呃几档节目里面都是他自己亲自策划呀，然后这样的去主持，然后有的就都没起来，结果。就是今年靠的这个最简单直接，我媳妇儿话说，你每天你听人家骂你，你不难受吗？对<笑>对吧？是，就是一个最最直接简单的一个方式，<是>然后成就了他今年的一个这样的一个成就
1: 。对，嗯嗯，反正这个咱们一会儿。聊的时候，听众们就是我们后面聊的很多事儿，其实归根结底都会反映出几个就是现实问题的连接，嗯，包括董路这个事儿，包括足足足球的事儿，包括后面我们提到的一些事情，多多少少都能够衔接在一起啊
0: 。对，嗯，呃，咱们先从大事聊起吧。啊，对吧？都有，都有，嗯，呃，挨个聊。二零一六年谁也跑不了，呃，年初一开始是这个台湾大选，嗯嗯，结果这个选上来的这个。这位这个民进党的这个，对，<笑>还是对我们大陆人不够友好。<笑>
1: 我觉得这个用用用用点有点什么说呢？阿姨也确实，蔡阿姨确实倒了霉了。嗯，自打她选上以后，这二零一六年没有一件事儿对她有利。嗯，呃，说说几个，就是这个这个导弹，嗯，把这个船渔船给。给打穿了，对对，然后那个这哥们儿这报复社会的那哥们儿，喝了酒，醉酒驾驶，最后这是已经定义了，我们不是瞎说，啊，醉酒驾驶把这个大巴车锁死了以后，自己连自己在那个五十多口的人全部焚在这个车里了，就是一系列的事情，包括目前从呃台湾自身的啊，因为我在北京遇到了有几个台湾的朋友一块聊了聊，目前台湾自身的发展确实也走到了一个非常大的瓶颈。呃，提多提一句，就是熊猫。咱们小时候一提亚洲四小龙，嗯，呃，也没什么龙啊，真的。呃，不，就说咱小时候一说，啊<对>，多多让人羡慕。台湾、韩国、新加香<乡>、香港、新加坡，新加坡嗯、现在扒拉扒拉这四个国家，没有一个现在活得的。这四个国家也就
0: 相对新加坡还安逸一点，就是还能保持现状吧。<笑>对，然后剩
1: 下那几个都倒退了。他幸运的就是他离中国远。
2: 幸运的是他说。
1: 他也不作呀，他
2: 没立场。嗯、对，嗯、幸运的是他没
1: 立场。对，嗯、他不站队。他、嗯、他幸好他没立场。对，嗯，要不然他他他死的可能更难看啊。嗯
0: ，
1: 就是说，咱就回到说这个蔡，就是台湾的蔡英文这事儿。这阿姨出来以后，就现在真是变成补锅匠了。对，就是四处求爷爷告奶奶，包括也说动了那个国民党的这个那谁，另外一个阿姨。那个洪秀柱，红秀柱，也来了以后也拜了，按照强子话说也拜了码头了。按老马话说，您来喊爸爸也喊完了。但实际上目前的效果并不好。对，呃，联合起来，咱们之前做那个香港那期节目，嗯，呃，我觉得还是经济发展和时代的洪流，这种你不能逆。嗯，你现在说了半天，目前的这个产业已经回流到中国本土、大陆本土了。你实在是我们就是去台湾玩，说不好听的，嗯,嗯，你能有什么太多的吸引我们的呢？对，对<吧>，而且
0: 还鼎打个比方，比如今年的金马奖，对，对吧？对，就是台湾的电影或者是跟香港电影，咱们不管就是中间这些评委是怎么角逐啊？嗯，咱们我只是说他们的这个统治力慢慢。在被削弱，对你就想我们就是就是在他颁奖之前，我们根本想不到说是八月可能能拿，嗯、可能能拿几个几个片奖，对。但是他最后他拿拿到了这个奖，还是挺挺震惊的。嗯、所以说就是说他的背后，我们又感觉到，而且他得奖的时候，当时有好多台湾评委就是说是他其实这个片子还挺台湾的。
1: 嗯，对
0: ，所以说你是说,说他这句话还有点这种酸酸的感觉
1: 在里面，是嗯、就是嗯当年这像古灵街的、啊、或者什么，嗯、就说我我打个比方啊，就现在德国电影，嗯，就德国电影，你至于好莱坞，至于整个欧洲的这种电影产业来讲，嗯、德国电影目前来讲就有点无力的去创造，嗯。但是呢，我们刀走偏锋，所有的电影都拍小格局，嗯，比如说今年的德国电影最精彩的这个最爽的一天。嗯，啊 ，The Guest Talk 就是最伤，嗯、就是小格局。嗯、我们这么大的国家，我们聊什么？聊两个男，那个生病的男人如何的去。释放自己，就是或者展现自己的真性情这种，嗯、就这么。你想一个国家，它最好电影是这么一个小东西。嗯。但是你说咱中国，比如说我们拿出来的，起码咱眼前这个高票房的，我们是没公和，咱就、嗯、咱就这么说啊。啊可能有好多的，嗯、我们有《长江图》，这是什么宏大的概念？有长城。对啊。这。这个
0: 场。并没有，今天今年票房最高的是《美人鱼》。<笑>啊，然后就、嗯嗯、但是你你可以看对，你可以
1: 看到所有的东西，它咱们都目前还是个大概念，还并没有说，比如说有一天啊，呃，像今年的这个有一个就是聊一个电影，比如说有一个那个那个三线城市的那个那个逃离那三线城市那个片子叫什么来着？强子，
2: 你说的是路边野餐吗
1: ？就就假咱假设啊，是路边野餐，嗯、中国最牛逼的，嗯嗯、你想想这中国电影的题材已经混到什么程度对对吧？咱们咱们真的格局很大。就是有太多可以拍的这个东西，但是台湾已经只能拍点亲情。嗯，当然我不是说、这个、不过他一直
0: 以来也都是这个套路。对，但是，呃，他这么多年没有再玩出新的花
1: 。对，嗯，而且人才已经
0: ，其实就像前几年《赛德克·巴莱》，我们觉得这这个确实是。呃，在反正是我看过的这个华人世界里面，这种史诗级的片子，嗯，拍的最
1: 好的，嗯，但
0: 是也就这么一部，对，嗯，
1: 因为你五十年的这个殖民史，你再再也拍不出别的了，也就这点事儿了。台湾你这么多年，对，但是
0: 我后来我又想，他这部片子到底是好在哪儿呢？其实还是他激发了我的原动力，就是热血。嗯，其实他到了后来，确实是一种很热血的这样的一个感觉，对。其实，嗯，看《塞德克·巴莱》之所以好，是因为你不知道
2: ，嗯，你对那段历史和他对对人民的抗争，你不知道，嗯，所所以，他用一种就是呃合理的就是镜头语言和电就是电影的就是叙事方式给你展现出来，你就觉得他好
1: ，嗯，
2: 但是其他的一些东西就是我们司空见惯了，嗯，因为每一个奖都有每一个奖的一个尿性，比如说奥斯卡。它就是那种就是宏大题材、外作，对吧？明星、大牌，然后华丽，嗯，就就就是这样。然后本土，嗯，对吧？它主要是本土美国嘛。然后，但是你像这个威尼斯电影节和柏林电影节，它就就会有一些就是小众情怀的东西在在里面。但是，它就是金马奖和金像，呃，台湾金像奖又不一样。台湾金像奖其实和奥斯卡是类似，嗯，就是路子是相近的。嗯、但是金马奖呢？它又变成了台湾长长,长期以来一直有的它，这种这种情情怀，<候>嗯，这种就是呃台湾嗯、呃、就长久以来的这种电影的叙事风格，嗯，是这种很平淡很恬淡的这种的很生活的这么一种东西。所以每一个奖都有它就是独自的内涵在里面，包括我们的就是金鸡百花华表奖是吧？嗯、我们也有自自己的东西。那那哪,哪部影片就是一部非常拍的非常牛逼的影片对吧？什么？嗯，就可以得这个金鸡百花奖了，对吧？对。但是有些就是我们认为还不错的片子，你可能你连边儿你都沾不上。对。就是每一个奖项都有它自己的一个内涵在里面，得不得奖其实对于一个影片来说很重要，嗯、但又不又不是那么重要。嗯。尤其像台湾这个东西，它在日本殖民统治五十年之后，它其实有些思想啊，包括它的就是东西，都非常的日化的。就是我们看的一些片子，就是嗯……呃台湾就是，呃，就是雷光下呀，一些都都都西的，就是他们歌曲啊或者影片都有很有这种台，就是日本的这种的、嗯、就是风情，嗯，然后很就是小清新，然后就是非常的就是生活化，嗯，亲情呀，就是细感情拍的非常细腻，在在在这一点上，我们大陆人是做不到的，对，也可能是因为我们的就是格局比较大，就刚才就是这个。嗯台长说的格局比较大，情怀比较大。我们可拍的东西实在太多了，我们懒得去抠人最呃心理上那一点儿，嗯，最最深处的那么一一丝丝的情感。嗯
0: 、但是咱们拍的没有一步拍的深的呀，对，就是全是流行文化呀。所以说，就是现
2: 在现在就是包包括就是台湾，包括就是大陆，现在一个处于一种什么？就是昨天我爸跟我说，嗯、说看一个片儿。看一个电影说啊，这是这个就是香港片还是大陆？我说现在哪有什么所谓的什么港台片和大陆片，都是融合在一起，都交织在一起，就是包括你的演员，包括你的就制片、监制，你的就是风格，你都是互相融汇的，就没有以前就是所谓咱们八十年代、九十年代这种的。这是我很明显，我看一部就是什么壮志凌云，就是香港电影，嗯，呃，英雄本色是典型的港片嗯，但是看个就是什么红高粱是典型的大陆影片，嗯，啊，就是黄土地典典型的大陆影片，就是但是现在基本上这种概念很少，对，我们正在这年轻的导演或者是这种的成熟的导演不停的在用一些就是。国际上先进的这种的电影手法，再拍出我们自己的内涵的这种电影来，嗯，这是一个就是发展趋势吧，嗯，就是包括包括台湾这两年来也是经济方面，嗯，啊、呃、也是特别的不好，嗯、然后就是呃社社就是社社会环境也还是其实是挺挺这个动荡不安的，嗯<对>，大家其实也不要想就，其实你是蓝营和绿营谁上了？对于大陆都是一都其实态度都是一样的。嗯，国民党当时挺了半天，挺完之后呢，对吧？跟你又又又有毛线关系？人家只是需要你的钱而已
0: 。对，但是这个东西反而咱们再拉到一个大格局啊，嗯，其实是今年的这几个政治的大选，显露出一个共同的特点，嗯、就是，呃，特别的疲态。他们出来的这些人并不服众。就是没办法，矮子里面拔将军，才拔出这些人
1: 来
0: 。嗯，啊，你你想你想这个台湾大选，呃，为什么民进党他到了最后他会那个取得胜利呢？是因为之前这个。蓝营太乱了
1: ，对、嗯
0: 、蓝营几个候选人内部就自己就乱了，就打起来了。<对>然后什么王金平啊，什么这种人，他自己那个都想上，结果他自己又分了一个小党出去，<对>然后又给自己投票，这种丑闻，<对>然后这种呃都很多。你想，你想蔡英文他有多么优秀，但是民进党那边也没什么人才，对对吧
1: ？这个借用高晓松的一句话：“好怀念当时的八十年代。”那个英雄辈出，然后大师辈出的年代，嗯、现在就是，嗯、呃，好像是这个风呃风调雨顺的三十年之后啊，嗯，连政客都都不出人才了
0: 。对对，因为他没有经历。你要知道，就像原来的陈水扁什么的，他们都是进过监狱的。对，嗯，还有就是说是有好多，你像朴槿惠吧，虽然说他自己没有，嗯，然后对他的身世，<牛>但是身世并不代表他自己的经历。对、嗯、对
1: 。对
2: 嗯，嗯就是包括你像就是美国这些候选人，嗯、现在我们看就是就是希拉里跟特朗普这个竞选，感觉就是他妈每天在看戏有的，我操、嗯，看俩一看看一个疯子跟跟一个女就是呃女女政客两个人每,、嗯、每天撕逼互相撕，跟一个傲慢的女、啊、傲慢的呃、嗯、傲慢的女人，一个一个在就是耍傲娇，一个在这个就是耍泼，嗯、两个人就每天就是我们不是抱着这种去看戏的态度。对，不像是当年什么戈尔跟小布什啊，什么就是这、嗯、这,这些的。他们
1: 有明显的对政策上的一些变
0: 化对。对，其实就像强子说，现在你其实反看戈尔，戈尔是一个非常有理想的一个人，<对>他不管是做环保啊，还是做这种这个全球的这种的活动，嗯、还是干了好多这样的事儿。嗯
1: 、呃，稍微捋一下吧，我这、嗯、我我来个稍微陈述一下这一年，比如说一些大事儿，咱们从。嗯，不按时间线倒，就是说这，对，就是之前我们跟高原也做了一期这个是谁选择特朗普嘛？然后比如说美国这边，呃，特朗普上台了，然后呢，包括他现在目前的最新的新闻，他一系列的组合还是以鹰派为主，嗯，啊，这能看出来就是更保守一些，或者是更激进一些，他就是完全都是军人出身。呃，说一下欧洲、南美、南美的话，目前来讲，我们少又少了一位这个伟人吧，就是那个时代的革命时代的伟人。呃，以他的陨落，再加上目前像查韦斯这样的，比如就是风生水起，代表了南美这片大陆。目前来讲，将是一个可能未来我很很难觉得他能够消停的一个大陆。是，嗯、欧洲这边来话，会被
0: 各种势力所瓜分对。对对对，而且他也期待
1: 着依靠各种势力，嗯、就就是这
0: 两
2: 个。超南美的大国，嗯，那巴西和阿根廷对内乱不
1: 断对。对，然后说到说欧洲这边，然后最离咱最近的是什么？这个意大利这边完蛋了，嗯，啊,完蛋啊，就是他的倒台的话，或者他的辞职，代表着意大利已经不能够正常的通过这个、这个、这叫这叫一些一系列的改革措施来平稳的过渡自己了。对，啊，然后德国这边默克尔已经岌岌可危了，对，老太太。其实他也他他其实在这些政
0: 客里面，我觉得都算是比较优秀的。对，对。嗯，然后但是,可但是他枯木难知
1: 。啊、嗯，呃，就是一个人在整个欧洲这片大陆上面，<对>包括他自己，目前德国呢，现在已经开始遣返这个难民了。嗯,嗯啊，开始就是你说这个事儿打脸不打脸？而且你一旦遣返难民，你会激发在在德的更大难民的这个这个问题。嗯、而且二位也都知道，目前来讲的话，德国那边死了一个女孩了。就中国留学生，这就是我说的，就是几乎几乎一个月，每周都死人，每周都出事儿，就两边比着看看谁死得多。然后包括咱们说现在的法国，昨天的新闻，法国继续延长通过议会继续延长了紧急这个国家紧急状态，这就再加上一个英国的脱欧今年的，然后无论这个脱欧是不是符合这个法定程序，但他这个态度已经表明出来了。呃，目前整个的东欧的格局，比如说最新的这个罗马尼亚的选举已经胜出了，亲俄罗斯派的胜出，然后呢，这个就表明了说，目前东西东西欧的这个分裂可能逐渐的在形成，比如说就也是这个难难、那个、难民这难民这个问题，再加上像西班牙和像葡萄牙始终的陷入这个经济低迷的这个泥潭。嗯，咱们看这个罗，
2: 马，真的，
1: 咱们咱看西甲，可能觉得哇，西班牙人好，就是活得好幸福啊，每天踢的这个看踢球这么多的。但是他们现在整个的这个泥潭实在是拔不出腿来了。对，像意大利就是西班牙的这个未来吧。对，因为意大利必须要强强改革，结果、嗯、完完蛋了，完蛋了。然后，目前再说一下西亚，咱们亚洲这边，嗯、西亚这边，阿勒坡和这个摩苏尔。嗯。就是之前我跟熊猫在在提到群里边打的，正是这这就是玩命的时候了
0: 。对，结果我们给人送温暖
1: ，关键时刻送温暖。是，但是现在现在的问题就是，伊拉克这边已经开始收尾了
0: 。对
1: ，那么收尾的话，就出现了一个问题：打下来以后怎么办
0: ？而且
1: 还有一个问题是
0: ，美国撤了怎么办
1: ？对，就是不撤怎么办？撤了怎么办？全是问题。对，然后摩苏尔那边，呃，就是那个阿勒颇那边。现在出现的就是到底怎么打，打不打，然后就是美国也想参会一脚，但是你你正赶上大选年，嗯、大选年这个这个一切政策等新总统的意见
0: 。对，但是这个新总统不是上来也并不想管
1: ，<笑>很难讲，就是很难讲，嗯、因为他的他的一些幕僚，比如说包括了一些他可能听到一线的就是外任的这个大将军们、嗯嗯、这些这个这个这个统领们给他的意见，很可能会左那就将在外。军命有所，所以说是对,对,对对对。而且现在俄罗斯，但是
0: 我是那样的一想法。嗯、为什么我敢肯定说是特朗普对这个并不感兴趣？嗯，他没有这个信仰。他之前是小布什跟老布什，这是两代的信仰。嗯，然后你说到了奥巴马，肯定也可能会遗传这个信仰，嗯、毕竟是一个党的嘛，嗯、对吧？对这换了一个党，而而且又换了这么一个人，嗯、我觉得肯定会多少会有改变
1: 。但是，就像熊猫你说的，目前来讲，咱就以菲律宾这个事儿为嘛<对>，上来这哥们儿，你实在不好把他那卖。就是现在，其实墙头草嘛。我<说>那就是<对>
2: 特朗普政府以后会继续对于这个就是外面就是军事军事这块儿会更加的投入一点，嗯，因为他现在的这个政府都基本上他提提名的内阁。就是包括这些，就是呃中，中中情局、国防部，嗯，和那个就是呃，他们的当时是他叫是国务卿助理嘛，对，全部都是军方背景的，就是之前的上将啊什么的这样的，就是他重用军方的这样的就是一些高级将领，嗯，表示他而呃，其实奥巴马是特别不待见美国军方的，对，有很多事儿都是直接绕开军方去干，就是让中情局去干的，嗯。但是现在特朗普又重新回到这样一个就是军政这么一个策略来，呃，又回归到就是小布什的当时的一个就是方针上，嗯，呃，会不会继续的其实是对外的一个就是东五吧，嗯，这样其实也是缓解他内部的一个矛盾的一个就是最好的
1: 一个策略，嗯，嗯，再加上刚才我提到的以菲律宾为例，咱们转了一圈啊，环球转了一圈，最后说到亚洲。现在目前东亚的整个的局势非常难讲，因为美国那边要等新总统的意，就是他整个的决国策<对>决策，所以日本、韩国、菲律宾、新加坡等一系列的国家都在观望，他都在积极的，比如说，呃，天天打听的，包括像安倍直接就飞到了美国，就是去，就是那意思，哥哥，你你什么意思吧？等你这意思。当然，但是咱们中国目前来讲也在等。其实我就觉得，二零一六年真的是。就特别走走到今天啊，特别让人不踏实心
0: 但是还有一个阴谋论是，特朗普是中国跟俄俄罗斯最后使了这个推手
1: 才让他上去的。这个事儿就用韩国的朴槿惠，嗯、咱们提到就是能印证，嗯、因为我们现在从一些呃就是渠道来讲，就听听一下啊，当然这不这个东西很难做的印证。就是这些所有的素材，朴槿惠所有的素材，崔崔崔崔秀石还是什么？崔秀石所有的素材都是俄罗斯和中国给韩国媒体送材料，嗯、而且是全套的材料，我一点一点的给你送。包括现在韩国媒体自己拿到的东西，目前来讲，韩国可能政府都不太懂知道到底目前拿到了多少把柄
0: 。而且此时此刻，这个三胖兄是、嗯、也做的非常的稳，对。按理说这个时候他应该发导弹了，对，结果并不给你这个口实。对，
2: 对三胖现在是就是他其实动也没什么意思意义。对，嗯、对他。
1: 过年了嘛，他们也是瞎扑腾。不不，三胖现在不动，就等火车呢，这等车皮。等车皮呢？对，等车皮。车皮就是说好了，可能这边大米对，是别老吃辣白菜，也就点大米。对，所以说我觉得二零一六年从政坛上来讲啊，包括美国的保，就他的这个紧缩，他的经济要重新的改，寻求出路，包就是结果带动的全球都在震荡。因为他的在西亚的势力的减弱，出现了难民问题，难民问题催生了整个欧洲的这个颠覆，完全现在分裂了。就是说现在目前欧元区到底存不存在，二零一七年都很难讲。然后进而影响了，比如说他的萎缩，他的太平洋这个格局的萎缩，也实在让让中国啊，什么香港、台湾这些所有的，包括日本，都把不好这个脉。所以二零一六年这一年下来，最后总结，在政坛上可能。前十年、后十年就是将会对世界影影响的太特别大的影响，嗯，就就完全可以缩影在，就比如说刚才我提到这两个城市的围攻战上，嗯，对，就是他们未来这个这个事儿怎么走，就像刚才熊猫说的，打下来怎么办？嗯，美国走了怎么办？美国不走怎么办？<对>包括他现在要那个他那个谁又飞到了阿富汗，就还想抓住阿富汗这块地方
0: ，嗯，嗯他肯定走是肯定走不了
1: ，对。而且你想抓阿富汗这块，你想抓，你抓得了吗？对吧？你想再手把手伸回来，可就不那么容易了。嗯，这就是二零一六年的政坛吧，导致了人心惶惶
0: 。嗯、对，而且这个就更搞笑的，好像是有好多这个极端的人已经喊出来说是这个，现在已经非常厌烦这个。资本主义政体了，是。然后他他们当时非常后悔，就是说没有加入这个红色联盟。嗯
1: ，所以就想非得这个
0: 红色的思潮现在在欧洲非常流行。对对。对
2: 但是红色思潮曾经也流行过，就是在这个就是。卡瑟罗嘛。啊
1: ，八十八年代
2: 、九十、啊、年,年代的时候，嗯、在这个就是欧洲也是其实挺流行的。对，当尤其是八十年代的时候。但是你流行的往往都是在于当时一个经济出现了一些就是危机和一些瓶颈的时
1: 候，尤其是个冷战这个事儿，实在是
2: 就是。然而，其实现在主要的并不是说你的这是所谓的政治体制，我们是红色，我们又能怎么样
0: 所以说这还是那句老话，钱钟书还是牛逼，是这还是一个围城，对吧？咱们真说不好听了，住在红色。房子里面的人想出去，嗯，然后在红色房子外面的人想进了，嗯，这就是现在还是这个
1: 问题。呃，我提一句比较这个，在可能一提到这个事儿就比较那个有、呃、很大的这个争议的地方。二零一六年政体上来讲的话，我觉得还需要等待，呃，像特朗普这个事情的进一步的这个一个过程。但是有一个事儿必须要表明态度，就是香港这个事儿，这个我不知道好不好提，但是就是隐晦一些吧。反正这个事儿，大家如果但凡在微博上多看看，都能知道这个是怎么情况。前两天出现了一个视频，是那个香香港那哥们儿，年轻那小子去台湾，结果被台湾的老百姓给打了，连打带骂，就说就是你这种搞搞这种分裂的人，你还你还好意思来台湾？嗯，其实这个东西，你说咱，我觉得倒退五年，我都想象不了一个台湾人会打一个香港人，会因为大陆的事，大陆打一个香港人，这个事情，我觉得是。我目前比较觉得比较伤心的吧，嗯，就是香港到今天为止会，会年轻人会走到现在这个情况
2: 。而且香港现在出现了一种两种就是思潮，就是分化，嗯、就是有一部分就是年轻人就是意思就是想就是分出去，嗯、独立也好或者怎么样也好。但是更多的人就是来就是其实还是想要一种就是所谓名义上的民主，嗯。对，是这样的，就是并不是说是，呃，你意思就是你给话，对吧？怎么办？你给话，然后我我们办就完事，我我完事了。但是要了，他们，要
0: 了民族，你又能怎么样？名义上的，就说不好听了，就是说你看，下午
2: 我跟那个银河聊的嘛，就是就是昨昨天咱们说的，外国人有时候其实就是轴，嗯，你咱们其实完全可以伪香港就是理解成外国人，对，没有必要理解成轴。但是我特别我就想
0: 说一个问题，就是。比如说房地产这个事儿，嗯，香港整个这个岛所有的资源，那个包括政治把控，其实说白了就是那几家地产商，嗯。但是你现在还有地产商罩着你呢，你你最起码你生活起来还不至于那么苦。嗯、但是真的有一天，如果都像李嘉诚一样撤了资了，嗯、我跑了，那你香港有个屁呀、啊？嗯，你连钱都没有了，你拿什么去发展呢
1: ？对吧？对你现在能谈的，你能跟大陆能够谈的资本就是钱了。对，你要是连钱都在没有的话，很很
0: 简单一个理论，比如说，就像那天老白不是发了一个就是呼市的房价，嗯、然后那个说是那个这几年一个涨幅，下面第一条评论是说是别忽悠了，嗯、你再忽悠我也不买。嗯，真的，他们这种人，对于未来房子，对于他是两个结果，一个是。他自己不努力，根本就摸不着边儿。嗯、这个房子你，你你你这辈子你就买不起。嗯，要不就另外了。他说崩盘了，崩盘经济更差，嗯、这个房子已经被全封掉了，嗯、根本不可能卖。你有多少钱都买不了，就是这两个结果
1: 。嗯，嗯，反正现在目前就是刚才我提到了一个稍微是咱们是社会时事吧。二零一六年，就是目前就是这个情况。每天看新闻。看到这些东西就觉得，反正咱们现在目前就就先点到为止，嗯，哎，一切都是都等二零一七年开春，等这个，呃、啊，二零一七年上半年就会有一个相应的一个结果了，<对>嗯，对，嗯，都他妈不是高兴事儿，哎、对，不挺
2: 高兴的嘛，跟你有啥关
1: 系有？有高兴的，一会儿咱就聊，有<是>能聊的。咱们刚才
2: 聊的所有
1: 事儿跟你有啥关系？<笑>是，我也觉得，<笑><笑>对吧
2: ？你买羊贵贵一块钱了，还是了钱但是少一分。但是我特别就是
0: 就是因为上回也听了银行他们那期节目，啊，嗯、其实其实我听那么多，我觉得他们俩也确实也挺用心的。但是要要我看非常简单，这事就是美国现在的这个国民已经厌烦了这个。以希拉里这帮人带党的这种的一个、嗯、一个主要的思路，嗯、还有他们所带来的东西，<对>他们就想换个新的，<对>
1: 嗯、哪怕
0: 就是说是这个人比你还烂的，嗯、我认了，但是最起码能让我博个乐。对对，图个热闹嘛。对对，对对
1: 天天吃烧麦也得换换换个口味。希拉里他
2: 们那个口味一直是美国长久以来这么一个政坛上的，就是呃所谓的就是嗯。掌握话语
0: 权的人，他们说的那那一套嘛。而且还有一个问题就是，希拉里这个人格魅力太差，就是还行，就是他他他还是演不好。
1: 他不是，他是纯官僚。这个点就是你你无论怎么着的话，你有点，比如说里根，他他源自于演员；，你不识家族，人家比如说打过仗，或者说人家有一些一套的一个鲜明的政治理论，呃，这是人家
0: 的个人魅力所在嘛。赫
1: 林顿本身的话，搞搞经济，而且。那个时候，这么年轻的一个一个总统上来，有一个清新的气氛。嗯，奥巴马是黑人，咱咱不贬低，甭管怎么着，黑人新鲜，对吧？而且人家说得好呀，对啊，那眼
0: 说，那就是啊，你你老太太都这个
1: 岁数了，你上来干啥玩意
0: 对
1: ，是吧？你你有什么可新鲜的什么。结果那
0: 边是个老大爷，那边是个不着调老
1: 大爷，几乎可以是是美国史上最老的一一套这个竞选阵容的啊！对。哎，算了，不提这么远的了，说回说回眼前的事儿吧。嗯、啊，
0: 其实那个还有几个，算是就是每年都有这么几个事件吧，算
1: 是<笑>套路活
0: 对对对，然后说回国内啊，你看说说是第一个就是让人气愤点，雷昂这个案子咱们先不说了，咱们因为是年初也说过这个事、嗯、这个事儿也属于是这,这个声音收得进去，这种这个小概率事件、嗯、啊。呃，个案，但是这个山东的这个疫苗案，咱们就是说是这几个综合起来说吧。嗯。山东的疫苗案，还有这个毒跑道事件，嗯，还有就是各种各样的这个食品安全跟医疗问题的这个、嗯、这个东西在里面。嗯、其实还是这这这个可是是危及到我们生活上面的一个
1: 。从一五年，习大的就是推出这个要要以法治治国来来讲。嗯。咱们说一点，就是强子这个，咱能咱自个儿喜欢的话啊，现在电影里边都开始聊这个。我不是潘金莲，对吧？咱能结合起来。其实我不是潘金莲这个事儿，就能够就是能够基本上就能够融合到了咱们这一年的这些案子。嗯、就是像毒跑道，就是说这个事儿出来了，跟老百姓切实老百姓有关系。嗯、可是这个事儿，说实话，熊猫看起来啊，就是解决起来非常简单，依法、嗯、办事儿吧。可是为什么？真正到解决问题的时候就这么麻烦，就是说，就是这是典型的一种，哎呀，其实我觉得刚才咱们提美国官僚，嗯、咱会讲讲咱国内的官僚，就是这个情况。<对>这些事情为什么总能这个层出不穷，<对>而且总是觉得，呃，说我说句我就是比较骂的话，就总觉得像那种拉拉稀、擦屁股一样，老是觉得擦不干净。嗯、
2: 对，其实我觉得这个。很好理解，嗯、就是那个看过那个《铁齿铜牙纪晓岚》吗？嗯，第一部，嗯，当时这个和珅在就是牢里面嘛，嗯、跟纪晓岚说了一句话，啊，然后纪晓岚就是问和珅：“你这个每回就贪那么多钱，嗯，然后把那那些好粮食都换成这个，就是比如富康也好啊，嗯、或者什么这种，或者是过期这种粮食，嗯，你心里能安吗？”嗯，然后和珅就是跟纪晓岚说了一句话。呃，一一袋好粮食的价格，嗯，对吧？我把它卖了之后，我能换三袋这种的，就是糟粮，嗯，然后我还能有钱赚，嗯，然后这三袋好、呃、好粮食的分给饥民，远远、嗯、作用远远大于这个一袋好粮食的作用，嗯。起码人是活下来了，我救了灾了，我救的人还比你这一个书生在这儿说的多。嗯，你说了半天啊，把好粮分分了，还有大成批、成成百上千的，就是居民去饿死。嗯，你有什么用？国家拨不出那么多钱了。嗯，<道>就是你把
1: 那个大米做成寿司。对，这个寿司啊，救不活几个人。
2: 对，国国家嗯，就是国国国家就是嗯，拿不出那么多钱来去赈灾。嗯，是我和珅，然后让这么多人活下来了。然后记下来没，没没话了。嗯，这个当然他肯定说的是不对的，但是嗨<对>，但但是这,这就是我不
1: 是潘金莲呀。<对>这道这句话到底对不对？
2: 对，但是这个、这个事儿就是，嗯、呃，就是换到咱们现在这个，<咳>就是，嗯、呃，这个道路来说，就是所谓的独跑道，所谓<咳>这些疫苗啊，嗯，你作为领导人，你怎么办？把这些涉事人抓出去全，全全判了吗？显然不可能。嗯，这得牵扯到多少人？牵扯到多少多少的官僚，多少多少的相关相相相关人员，多少多少的环节干部，把这把全全国所有的跑道，我敢我敢打个保证，全国百分之八十的跑道全是土跑道，全道全全,全都铲了吗？全都铲了，你让孩子们干去哪儿跑去？对吧？把这把这些人全换了，全判了，然后相相关人员全全抓了，上来的人一定比现在的好嘛。这样的人一点工作经验都没有，他会不？这是一个现实问题，就是所以说有有时候有些事儿为啥就是到了最后就不了了之了，因为作为就是上层人他无力再去管了，只能是这个事儿行了就就此按住，然后以后有类似的事儿，咱们就是一件件来，就是从今天往后，保证我的跑道不再有毒，保证我的疫苗不再过期，只能是这样。但是以前都是什么问题？历史遗留问题。我们也知道，我们从就是七六年、七八年以后到现在是一个什么样的混乱状态。嗯，我们经济是大腾飞了，是大大发展了，但是是以什么为代价，让我们的经济去腾飞的？嗯，但是今天的那个是什么？哪些猫抓着耗子
0: ？对，但是那个今天我特别，我想说一个就是。呃，年终的时候，我陪同事去看了一次病，所以我就特别庆幸，我就说是咱们身体健康，真的是比啥都管用。嗯。因为现在医院啊，你要知道这个真的是特别的贵，特别原来是看药贵，检查并不贵，现在是检查都很贵。嗯
1: 。而且就是
0: 现在，而且大夫特别敷衍你啊，就是你去挂一个专家号。然后他就说：“你这个，哎呀，我也有点这个判断出来，你还是去这个照一下 CT， 化验一下，然后必须顶把这几趟过程全部一走完。咱们不是说嘛，医院不是就怕这些机器闲置嘛，对吧？对、啊，然后就全让你做一遍，趴下来，可能花个一千多块钱，你没事儿，回去吧。”
1: 而且这你没事也是机器告诉我的，也不是我大夫。哎，对
0: ，是我们是通过综合的这样的一个各项数值都
1: 正常，行了吧？就这样吧。这个
0: 我觉得这个倒是无可厚
2: 非。你去国外看病，你首先你也得相信这个仪器，不，因为有些东西，你你说我打个比方，我说我我心脏不好，是吧？我心慌气短，我咋给你？你是大夫，你怎么不
1: 不？其
0: 实我想说的是另外的一个问题，这个是我们。就是得了病去看病的正常渠道，对，
1: 对
0: ,对吧？然后签的这个会有一件啥事儿呢？这不是今年不是还有一个百度贴吧那事儿，嗯，对吧？啊、莆田莆田系为什么莆田系,<对>莆田系他们这些医院或者还有很多这种传销组织、传销这些什么神药<对>保健品，还有就为什么像天津、全店这种活得特别的好，<对>就是因为我们走、嗯、这个阳关大道走不通。就就给我一个这样的一个结果，哎，反而他们可能出来，你会觉得他们的服务更贴心，嗯，他们会哎表现出非常用心。虽然说你也可能感觉他明的就是在骗你的钱，但是你相比于那个冷漠的脸，跟他来来比较，说同样是骗钱，那我为什么我不选择一个对我好的人呢？嗯，对吧？
1: 我刚从德国回来的时候，我非常推崇一件事儿，就是这个医疗体制这个私有化，嗯、就是以后全都是满街都是诊所，嗯、就跟现在的牙医、嗯、牙医院一样，嗯、但是就是其实刚头强子和熊猫他说的这个事件，也代表了近几年来的一种就是中国那个目前医疗体制的或者医疗现状的一个问题。我后来发现，可能就包括像像莆田这事儿一样，如果说马上一刀切就变成了私有化，很可怕。
0: <对>很可怕，
1: 很可怕，可怕但呃，他
0: 会就会变成那种你本身没病，他给你看出好多对
1: 对，变成算命的了。对对，对嗯、<笑>说你这个身体两年以后你必得大病。对,<笑>对
0: ，所以说这个就是中国的问题。就像、嗯、呃，节目一开始我就说，中国总是抱有侥幸心理。嗯，这些就是侥幸的事件嘛。嗯，就是可可就是这些空间给你提供了好多这种让你。拥有这种侥幸心理的这种的地方
1: ，嗯嗯嗯，反、嗯呃、正哎呀，又又又是又是不高兴的事儿，反正，大洋彼岸吧，不高兴，然后这事儿是老
2: 问题了，嗯、因为医改这个事儿嘛，嗯，对，医改包括教改，我马上要说到这个教育这一块方面，对，医改、教改，然后还有就是其他一些就是改革的问题，对于其实我们现阶段来说，已经喊了十多年了，但是到现在。有有成效，绝对是有成效，但是成效能到多少，对吧？我相信，呃，我们只要是命长的话，还能看还能看到，但是就后面就不好说了
1: 。嗯、这个借我们朋友一句话，也是二八零二二零一六年我们那个同学群里的话说，就是你甭管这个你多六十五岁退休，<对>这也是今今年的事儿嘛。你甭管是六十五六岁退休还是六十还是七十还是七十五，你先活到那个岁数。对，先把自己的身就像熊猫说的，先把自己身体弄得健健康康的，有
2: ,有啥别有病
1: 。对，家人的这个都在这个东西啊，先到先一年一年的，先先先别想那个太远太长远的了，只要健健康康比什么都强，哎、呃
0: ，是的。所以就是说，呃，在这儿就是还是那句话，就是。马上我们要说到这个中国的教育，教育，教育还牵扯一个生二胎的事儿，嗯
1: ，这也是二零一六年最大的。中国的教
0: 育跟医疗跟中国足球差不多，都一样，差不多，强不到哪儿去，对，真强不到哪儿去。然后教育这块就很直接啊，就是以我自己说，你说说是生二胎，嗯，呃，咱们跟因为银河肯定知道，咱们跟德国去比，你生孩子就。呃，基本也属于是国家替你养，嗯，对吧？就是说是你自己就，就就就是德国那个也有点过，嗯，就是让你所负的责任有点过于太轻了，嗯。但是中国呢，就是让你所负的责任过于太重了，嗯就。就是他，就是哎，我放开了生吧，生吧，嗯。但是我们现在这个周围，这个对于孩子养养的这个成本来说，我们是接受不了
1: 的。一个月以前做过这个全国做过这个调查。即使这个政策开放之后，咱们的人口的出生率依然没有什么变化，就是就是不我说那个出生率不是那样，就是说该能生的生了，不能生的还是不生，对，就生不起养不起的还是不生。其实
0: 还是，对而且我想说一句话，嗯、但是我这句话肯定会得到非议。嗯，就是我们家旁边有一个蒙幼啊，嗯，呃，对，公立幼儿园，嗯，但是这个幼儿园它是。有等级的，他是必须顶是这个纯粹的蒙古族的孩子才能上幼儿园。嗯，但是我呢，那老马这边是不
1: 行呗。纯蒙古族
0: ，呃，他毕竟夫妻双方两个都对、啊，我就
1: 说老马就不行呗，不行，不行对
0: ，就是严格来说是不行的，嗯、但是走走了后门之后看看效果，<笑>对吧？这是中国常态。嗯、但是我想说的就是，咱们如果是中国以社区化这样去划分的，嗯、那那么你这样门槛这么高的幼儿园放在离我们就就是占我们家旁边这么大一块空地，嗯、你盖这么一个幼儿园，我们家孩子送不进去，
1: 嗯
0: ，这个我就有一点。嗯、对吧？这这个对我是不公平的。那你可以你，你你拉的这个这个鸟不拉屎的地方，你爱咋的，你搞这种的那个幼儿园都可以。嗯、为什么我们家孩子送不进去？嗯、就近
1: 。现在的情况是什么呢？熊猫就是你刚,刚说你你是你这个和你职业有关。我提一个房地产，这个就是一个问题，就是目前中国的这个城市规划上有很大的问题。对这个这个城市到底哪边是富人区？你说咱你我我拿北京啊，不说沪市，我就说北京。你说北京哪是富人区？霄云路算吧，但是那是跟外国人有关系，那<对>都好多都是国际幼儿园。对，好，可是你你要你除了离开那个望京霄云路以外的话，你再说其他地方都是完全混杂的。嗯、这个小区旁边就是老楼房，对啊，就是这个巨牛的什么什么什么什么花苑，这个那、嗯、那个就是旁边老楼房。OK， 我这中间搁个幼儿园，嗯，那。左边的家长不累，跟右边的在一块儿，右边的孩子跟左边家长人也,也不累。为什么？我跟这孩子，我们孩子跟他在一块儿，天天比吃穿，我们家比不起。嗯，所以就这个是是一个很现实的老百姓的问题。就是我如果盖了幼儿园，我幼儿园我也谁也不得罪不了。嗯，我是我定什么档次？我我我左边这个豪华小区，我把这个幼儿园装修特别好，收费高。右边右边这个普通的什么什么礼，什么什么弄都把我骂骂废了。我可是我要是亲民的话，左边这个会说了，你这样的我们孩子送不进去啊。就是我是觉得什么呢？就是在中国目前啊，就是几十年来咱们呃奋发图强的这几十年改革开放，城市规模扩大，经就是这个这个城市变成了一个非常非常突飞猛进的一个发展，但是从来没有人想过这个到底怎么去呃统一的规划这个城市的这个格局。我就还是用北京来比方。现在北京最大问题交通，这交通怎么造成的？当时咱们有钱了，对吧，熊猫？刚刚改革开放，嗯、咱们要申请亚运会，嗯、还要申请奥运会。申请的时候，咱们没有国际经验，对吧，熊猫？萨呃阿维兰热不是阿维兰热，萨萨马兰奇说兰奇这次啊，两千年的奥运会你们肯定行。北京就盖，真的照死盖。嗯，那个时候我们我在出租车打，我在北京打车，出租车师傅就跟我说，他就知道那个消息。那个时候北京市市长就听到什么，就是就是你马这个四环马上要通，结果四环这一圈都是修的是那种完全规制的立交桥，嗯，但是为了图快，所有的立交桥全部简化，结果导致现在北京的四环的桥根本都不是立交桥，只是一个月间桥，嗯、那有鸡毛用啊！对，你不，你那个，你你底下的红绿灯不还得是那样堵堵着吗？你不是你不是立交桥，对不对？嗯、立交桥立交要干什么？它是完全可以退化掉红绿灯，变成一个这张我说多了啊，我再往回说，就是现在北京它完全就是富人穷人穷人富人这种非常复杂的格局。OK， 你现在北京四中周围，你这个这个、中小学周围、幼儿园周围，这个这个。我现在教孩子，我这孩子我就是我现在教画的孩子，他们他生活的是一个富人小区，结果他旁边、还他们小区周围全都是普通的三层的那种老楼，就是八几年盖那种老楼。你这个中间有幼儿园，你说熊猫这幼儿园应该怎么定位？对吧？嗯、呃。至于国家政策安排，这个怎么呃发展？这个就是教育的一些有硬件建设呀，或者是一走向，我我不好说。我只说一点，现在这小学、中学招生实在太困难，就是你很你很难定位，而且你很难去区分。你比如说，我们可以培养这种贵族学校，这个没有关系。我们可以做这种亲民的公立学校，就像美国、欧洲一样，有公立有私立，画的特别好。你你有钱你就给孩子往高了送，咱穿成哈利波特那样住城堡，这在德国也是。你你要公立学校的话，就是，呃，师资有保证，国家有补贴，然后呢，这个大学呢虽然很就是没有多多那个多豪华，但是他们铺的面广，比如说就像北大清华这样，什么专业都有。那大家你只要评分你就可以进，但是现在就是到了幼儿园这一级别，目前来讲初级啊，就是出现这个问题，实在是。矛盾太大，因为，<是>呃，说一个大大格局，就是目前贫贫富差距越来越大，越来越大。对，而且人挤人人跟人之间挤的却越来越近。而
0: 且还有一个非常简单一个问题啊，其实其实那个论、嗯、论这个育儿不应该在这期节目里、啊，<笑>但是多多少少先说一点啊。嗯、现在其实有好多这个早教班嗯。早教班是什么？就是你孩子从一个素人，嗯、然后要上幼儿园
1: ，行，要
0: 要上一个幼儿园之间的这个算是速成班，嗯、就补习班，嗯嗯、然后幼儿园毕业以后，你还有一个幼小衔接呢，就是幼儿园跟小学之间的这个学前班，嗯、因为现在小学已经没有学前班，嗯，啊，然后。在这个里面，你看，就像你刚才说的，已经就分两批了。嗯，上了早教班的，上了幼儿园，可能就会比没上那个学的快啊。对，你要知道，这个它直接影响是是对于孩子的心理，嗯，心理的一个直接打击。如果你是个大大心脏、野孩子王这种的，那我无所谓，什么样的环境都得围着我转，这样的人没问题，这样的人是王者。但是，如如果你是个老老实实的孩子。他就会很困惑，他从小就会很困惑，就是为什么他们就学的比我快？就同样我们在同一个屋檐下这种成长啊什么的，就会中国就会有很多这样的事儿。然后以这个事儿再去拓展呢，有什么？就像你教孩子画画呀，然后这个学钢琴啊，甚至可能现在足球热了，开始学呃那个学学足球的孩子也会多一些呀。呃，这个不是坏事儿，但我觉得目的有问题。
1: 嗨，这个事儿，这不就刚才我说的中国传统这个这个两千年来的优秀品德就在这里了，就是务实，先顾活了眉毛，先顾眼前。嗯、对，这个比如说熊猫，刚才你说那个，我特别赞同。嗯。咱们这政策已经出来了，足协这边就已经出来了，就是大领导这个所带动这个政策发展的二零五零，嗯，未来中小学一定会多加体育课，嗯、对咳咳，就是呃选修的足球课。对吧？这肯定是嗯，然后像我们这些，比如说<笑>我现在从事的这种，<笑>目前的就是体育，嗯、呃，不是学习辅助机构，嗯，将会大力发展。你可可，我觉得肯定未来几年会有很多的，嗯、像什么学英语班啊，嗯、什么就足球班出现了，对呀、啊，对,对吧？嗯，但足球班是租场地也好，他自己建场地也好，他响应的国家政策嘛。二零五零这起码这目标，<笑>我们先先去做这个，嗯。只能说什么呢？就是刚才提到的，就是刚才我们这些所有的情况之后，目前总结就是，希望这些辅助教育机构，嗯，能成为中小学乃至幼儿园的一种教育的补充。嗯、对，就是它划分级补充吧。对，哎
0: ，呃，而且从另外的一个角度来说，其实现在的环境对于孩子来说非常好，孩子可以就是说是有很多咱们、嗯、呃小时候。偷偷的，或者是所奢望的东西，现在孩子直接学，比如说，就像我有一哥们做那个，或者是架子鼓培训什么这个吉他、贝斯呀，然后他辅助的还能开这个摇滚历史教育课，嘿，然后然后但是但是我后来又觉得这个东西不是个。味儿，你知道你就是说，是给小孩想。对，不是，不是，但这个你当成课去讲的话，因为摇滚乐这种东西，只有你自己去听完领悟，然后去了解完的这个东西，它是生动的。但是你听别人给你讲完这样的，就是他他不是一个交流。<对>如果是咱们今天晚上就坐这边听边聊，哎、嗯，能翻翻书，这种交流的这种这种是 O、OK。k 又提
1: 翻书，对，
0: 但是但是你弄一老师，然后。来那儿正儿八经的给你，给你去讲，那你是不是这个兴趣就会打折？嗯、就是抹杀了。其实有好多孩子自己去寻找自自己这个所喜好的这个兴趣的一个，嗯
1: ，对。我我,我在提论点之前说说一个就是情况，就是目前讲我因为从事这个机构这种教育模式已经有一年了，二零一六年也是，这是伴随着我。<对>目前来讲啊，嗯、呃，家长还更相信课，嗯。比如说我一对一的教育，我打比方，家长会觉得还是上课上班比较就有那个靠谱。老师的一对一教育，有时候他们就会觉得不太不太靠谱，就不专业。嗯啊，这是一个，我就是我就是提醒大家思考吧。嗯，我说一个最让我痛心疾首的一个事儿，我我我教了这一波一波的孩子，这一年过来，我都问过他们同样一个问题：你你们老就是你们上学校教过你们如何在社会中生活？比如，对啊，过马路要看红灯，嗯，走走要走人行横道，然后要不在在公共场所呃场所，要作为一个孩子，你自己也要不能大声喧哗，要遵守秩序，呃，包括比如说，就像老马我跟老马聊的，谢谢你好，不客气再见，这些话就是包括我刚才说的这些东西，社会对于社会这元素的这个那个元那、这个学校从来不教，幼儿园从来不教，这是让我觉得。咱们已经所谓的实现了三十年的实现了呃素质教育，到现在还是零，包括咱们现在就是一提这个事儿，其实有不聊不完的这个问题。对，他所有的东西就是我到现在这批孩子，我依然看不到希望。嗯、这是让我觉得中国教育目前最大的问题。这个
2: 其实而且现在也挺怕，嗯、
0: 就是说现在孩子可能未来比咱们更呆板，就是更刻板
1: ，而且更现实。那不,不
2: 会，比比你更刻板的绝对不会。因为随着时代的发展，它绝对，不，下一代人绝对不会比上一代人刻板，嗯、这是永永恒的规律。嗯、但是就是刚才银河说的也是我想说的，就是中国教育产生到现在最大的问题，其实并不是说他这个把这个幼儿园规划在哪儿，或者小学、初中怎么规划，因为这些其实说说根根深一点是社会问题。嗯，你永远不可能。再就是一个国家或者一个城市把穷人和富人完全的区分开，这样的话就变成印度了，你就变你就变变成等级制了，嗯，这个就是要出事了就，呃，就是、所以我，我、就是、我刚才就是最早我说的那个幼儿园那事不就是等于是画了等级对,对就是说，就是没办法、啊他，他它民只要你民民民族自治区，但是啊、呃，就是说，就是、嗯、你先说，你先说，呃，包括教育的问问题，就是你。兴趣班也好，培训班也好，就是这这些其实也都不是问题，因为现在的环境是更加宽松了。嗯
1: ，但是我
2: 们在这些班儿也好，在学校也好，我们教孩子什么，这是个问题，对吧？就是这个问题的根源又在哪儿？就在我们的就是选拔人才的一个制度上面。我们是科举制，对吧？我们就是现在还是沿用着科举制，但科举制也好也不好，就是好就是。大家平机会平等嘛、啊，但是不好的一点就是现呃就是为科举制士，就是现在所有就是家长们还是有一个观念，就是包括社会一个观念，就是高考，就是考大学，嗯、考上大学之后就是。就牛逼，因为我这个孩子学习的目的就是为了考大学。嗯、至至于你考大学，你你要干什么？考完大学去学啥？你为什么要去考大学？嗯、这是一个问题。嗯、没有，嗯、我们在学校里面也没有教我们孩子学习的能力，嗯、只是教教给他们就是这个东西你应该怎么做，但是并没有教没并没有教授我们孩子就是生生存的能力、学习的能力。所谓学习能力，其实就跟您刚才说的，就是怎么样去生活，嗯、怎么样去生存。怎么样去去学习一门知识？就是我从这个学校离开之后，我有能力自主去学习，对吧？学习这个东西是伴随我们一生的一个东西，并不是说离开学校之后我就嗯学学成了，对吧？我就成成大师了，对吧？我就可以就是如如何如何了，对吧？并不是这样的，学习是我们一生一生的一个能力。我们现在就是，而且学习是无止境的，对，不是
0: 说是你上完几个学你就真的是，会成为一个什么样子？嗯就是、我觉得我们现在的孩子都没有学习的能力。嗯
2: ，其实这一点比咱们当时还，嗯、而且我觉得还没有，还是还是一个倒退。对，他没有学习的动力。其实、嗯、对，而且现在这个孩子就是，就包括我几个就是晚辈外甥侄子们，都是现在呃高中,、嗯、高中生，然后有的就是刚刚上大学。大大大学倒是也也出出了国了，因为比较爬长。嗯嗯，嗯呃，因为我我们现在就是国内有一个就是你学习不好的你才出国的。嗯，学习不好家里又有点钱，对吧？你出国。嗯，这<就>台湾也是。对对，就是、是这样的话，就是造成了一种是嗯什么什么什么状态，就是我学不好，我反而可以接触到更好玩的东西。嗯，而且就是他们就是现在的课业负担，不知道为什么就异常的重，嗯、每天回家写作业啊。就正常，完你老师布置完作业这个这个是
0: 很简单，就这个就是你如果是在私企的时候，<对>老板也这么想，生怕你没点活干挣我这么多钱
2: 。对，但是是这样的，
0: 嗯、这老师他是反的，就是我拿这么多钱，我也肯定得把他们管好。<对>我我怎么管好？就是让他们呃专注于干一件我所能控制的事。对，就是成成了一个什么呢？因为我们
2: 要应应付所所谓的考试，嗯，所以说什么我们要不停的练习。不停、嗯、的练习就是我给你留作业，嗯，但是这个就是你磨灭了孩子们就是一些就是，呃，比如说是一些想象的时间，对一些就是课课、嗯、课外就是比如说阅读的时间，比如说去嗯就是玩玩耍的时间，嗯、你像我们也是从这个高中过来的，也上过大学，但但是咱们小时候好像并没有说是光写个作业就能写的十二点一点吧
0: ，我反正没有过。其实我后来反而觉得，工作以后接触了一些学习的方法，反而是更能帮助人，能特别快的成长。比如说，就像就是
2: 咱们学校里为什么老师不教？对,对，
0: 因为工作对于你来说，它是一种生活的原动力。对，你必须得提高你的工作效率，你可能才才能挣着钱啊。对，所以说你看，你看有好多，比如说就像思维导图啊什么的，这样东西就是很很直直接的方法，有很多问题你可以切开了，然后再。再组合，但是这些东西是在学校里面你学不到的。就是说，师，我们就是，呃，
2: 韩愈说，师者，传道授业解惑也。首先是传道，然后才是授业解惑。
0: 嗯
2: ，你，但是我们现在的所谓的就是老师和我们的教育体系啊，咱不能说是老师，因为老师是按照人家教育体系来的。嗯。是咱们教育体系把传道这个事儿给没有了。嗯。就是就变成误导。就是让你自己，就是哪个学生自己天分高，你自己去悟去吧。但是你老师很明显是你教给你学习的方法，然后你自己去学习，学习了就是嗯、呃，然后老师再传授你就是学习的技巧，然后最后你不懂了去问老师，再给你解答。对，是这么一个流程，对对是应该是启发式的教学，但是我们现在，并没有。
0: 对，而且我、嗯、我刚才就是最后想补充强子，就是还是想说回这个蒙优这个事儿，就是说我不是说是对于这个民族主义，呃，是是也跟你没关系，<对><对>说的不是这事儿，是那个、不是这事儿，啊、那个没有关系。其实反而我对这个就是蒙古族以后未来的发展啊感到很忧虑。对，如果就就是说你以这种一个小众，然后我以一个小众的传播，那是不是越走越？窄了。我记得电影周的时候，咱们跟顾陶还聊这个对中国这个鄂伦春这个民族，他就是原来他就是不跟别的民族通婚，然后这个搞的这个这个族在全国可能也就变成两千多人，越来越少，而且他的文化也越来越窄，嗯、而且他们自己本身也很自卑，<对>他们有些时候想走出去，因为文化不通，所以回来就只能喝酒，
2: 对
0: ，只能是以一个这样的一个方式，然后自闭他自己，反而。还能再讲一个问题，就是说是，日本，大和民族的这个文化，其实这个影响力不亚于中国文化。那是因为什么？是因为人家已经就是把所有国外好的这种的文化的一些呃东西，我自己学透了，我整个拿回来，我再柔和，然后再柔和我大和的这样的一个东西，然后反而它又变成了一个就是非常灿烂的一个这样的一个。呃，一个变化
1: 。对，请看这个，我们前两天聊这个西部世界，嗯，它最后的第第最后一集预告就是下一次的是武士世界，就是日本的<对>描写日本的。对，行，咱们这一段也别太多说了，<的>我最后就说一个事实，嗯、把这个结束，就让大家有一个思考。嗯，呃，咱们中国现在讲因式分解，中学是要学这个的、嗯、，a 方咳咳减 b 方，呃 ，a a 减 b 的平方。等于 a 方 ，a 的平方减 b 的平方，不是 a 的平方加 b 的平方减 2ab，、嗯、这是一个因式分解。当初咱们学的这个东西，嗯、也中国人讲
2: 都交还给老师了。
1: 中国上课讲什么呢？老那个熊猫就是这个题做，嗯、做把这你把这算题，拿出一堆应用题，用这个因式分解做这些应用题，保证你考试能得好分儿。在德国讲的是什么呢？这个东西给你讲一些原理，它的发、嗯、它的发现者是谁？他的这个应用者是谁？他会有未来？你们如果上了大学，或者说你们做一些学科，会有什么呃，有什么理论或者是什么知识方向，呃，专业方向能够用到这个分这个这个就是因式分解 ？OK， 完了，不会做题。对，你想做题嘛，你自己找题做，老师不会给你讲，就是老师不会告诉你那些没有用的东西。反复就是用一万个，比如说叠加的因式分解，然后做一道解一道大应用题，特别牛逼。但是国外没有。他只是告诉你原理和应用范围。如果你也想自己，而且甚
0: 至他的来源，对<跟>他的来源跟他的启蒙，对他当时他因为什么，对呃才那个发明这套方法呢
1: ？就是比如说，在这这假设这几十年以来，有哪些数学家在这个领域上有所突破？嗯嗯他们最后给人类社会造成了就是什么贡献？对你
0: 这个东西，其实造出来以很很简单，就那什么嘛，就是那个我一直困惑的，但是这个也是因为我自己没有去探究，就是圆周率嘛。嗯，一一上来就告诉我一个三点一四一五九二六，对，然后是怎么一个三点一四一五九二六，它是怎么得出来的？从来没人告诉我，而且不是说是出，<对>就是说是他当<对>那个当初这个这个。组重知吧，然后他当时是在什么样的一个情况下，他算出来？就是他为什么他不去
1: 考考考公名，他要算他妈这个？不是
0: ，主要是问是他算出来这个有啥用？我不知道对，就
2: 是比如像你说的 ，a 的平方减 b 的平方什么等于什么
1: ？对 a 方加 b 方减 2ab 也有用？就是说，当你就是这个
2: 东西有什么用
1: ？对，但是我到现在我不知
2: 道，我不知道
0: 。
1: 哦，我我觉得我去买菜，对对对呃、我强的那个也没问题。就是
0: 说，他应该告诉你这个会在，就是说是在当今社会，在什么样的行业、什么样的工种里面使用这套东
1: 西。他会他会帮助我判断我未来选择什么专业。对，就是我、嗯、我觉得
0: 我我觉得我学这东西，我
2: 只是机械的会会解这个方程式，会做题。但是我解完了以后，我以后在社会上我拿它能干嘛去？对对对吧？对我不知道。这这这这个这个是我不知道的，这个就
0: 是现在其实最有用的所有学生都不知道。现在其实对于咱们最有用的基础知识是小学学的。对，什么加减乘除法，加减这些，然后基本的汉字，对
1: 对对，就是就是这些。基础光学、基础重力呃物理学就这些，完了没了。基础电学，保证别别把手指头插那个眼儿里。对，对是现在也也
2: 都是那啥的。对，都公牛了。对，公牛了。不过现在那个那
0: 个啥，你多那个上点这个微信啊什么的，那那个微博也都教你了。是。生活小知识每天也挺多的。对，嗯。所以其实这
2: 种教育方法就教教育了我们，就是中国人就是只能机械的重复教条，只能机械的重复，嗯、没有创新，没有创造，因为我
0: 们不知道为什么，嗯、对吧？对，呃，这个话题最后再说一个吧，就是这个跨省的这个考生的这个事儿，嗯、其实还是呃老生常谈，我觉得就还是这个这,这个中国人抱的这个侥幸心理。如果你之前你这个省，我就严令，就是说，如果不是在本省，或者是我有一个很严厉，就是你达不到，你不符这几项条件的话，嗯、你来这上了几年，我也不承认。嗯，他把这个话一说明了以后，这个问题我觉得会大大的会减少，就是因为中间可能有很多人话没说明白，然后下面人传达又不明白，嗯、而且还有很多人利用了这个空间，嗯、然后去谋了利。
1: 嗯，对吧？谋利是最大的问题。嗯、我的母校。呃，天津市四十五中学，嗯，到现在还依然经营着这个从新疆嗯建设兵团招生的，嗯、或者是不非建设兵团，就是新疆招生，嗯，嗯一个孩子上一年高三，嗯，七万，现在这是头几年了，七万块钱，嗯，现在不止了，一招招一百，嗯、一招招一百多个孩子，嗯，你可想而知他挣多少钱，嗯、然后拿出多少比例上交给。教育局，这就都不可而知了。但是这是完全就是一个挣钱的码。卖、嗯
0: 。呼市这边是很明的嘛，嗯、你要是片外小孩上小学六万，嗯
1: 起明码标价。嗯，
0: 对，啊、就是他就是教一个就
2: 是什么教育资源的不平均，对，而且就是对于就是这个，呃，最后成最后就是，嗯、呃，就是择择优的，就是这么一个就是不不平均，就是考试，<的>就高考。分数线的一个不不平均，就是考量标准是不一样的。嗯、你其实你做到一个全国考量，就是一,一条杠，对吧？一个标准教育资源平均认认之后，然后考量的标准平均，其实也不会出现这种问题啊
1: 。就结合咱们足球说吧，我宁肯花这几几千万买一个这个，奥、哦，就是那个什么奥斯卡奥斯卡，我也不会拿出几万块钱。